0: Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, przy mikrofonie ksiądz Łukasz Górek. Ostatnio mówiliśmy o bazylikach, o tej szczególnej formie architektonicznej, która była pierwszą właściwą dla budowy chrześcijańskich świątyń. No ale nic nie stoi w miejscu i architektura się rozwijała, zresztą wpływ na to miało wiele czynników. I dzisiaj chciałbym powiedzieć nieco o architekturze bizantyjskiej. Ten styl budownictwa rozkwitł pod rządami rzymskiego cesarza Justyniana. Była to pierwsza połowa VI wieku. Oprócz szerokiego wykorzystania mozaiki wewnętrznej, jej charakterystyczną cechą jest podwyższona kopuła, będąca wynikiem najnowszych technik inżynieryjnych tamtego okresu. Architektura bizantyjska dominowała we wschodniej połowie cesarstwa rzymskiego za panowania Justyniana Wielkiego, ale wpływy te obejmowały stulecia. Od upadku Konstantynopola, od, przepraszam, od odyktu od medialeńskiego, więc to jest początek IV wieku, aż do upadku Konstantynopola. Aż do dzisiejszej architektury kościelnej możemy również pewne elementy dostrzec. Wiele z tego, co dziś nazywamy architekturą bizantyjską, jest yy, związanych z kościołem. Chrześcijaństwo zaczęło kwitnąć, tak jak wspomniałem już wielokrotnie i dziś, i podczas poprzednich spotkań. Właśnie po wydaniu edyktu Mediolańskiego, kiedy to, jak pamiętacie Państwo, cesarz Konstantyn ogłosił prawo do publicznego, oficjalnego wyznawania chrześcijaństwa. Przestało ono być zakazane, prześladowane. Chrześcijanie nie byli już wówczas prześladowani. Dzięki temu, dzięki tej wolności religijnej, mogli uwielbiać Pana Boga już w sposób oficjalny, bez żadnego ryzyka, bez obawy, bez strachu. Ta młoda religia szybko się rozpowszechniała i wzrosła, jak pamiętamy, potrzeba kultu. Podobnie jak potrzeba nowego podejścia do projektowania tej właśnie struktury sakralnej, liturgicznej. I tak, moi drodzy, kiedy przybędziemy do Stambułu, zobaczymy jedną ze świątyń, nie jeszcze tą najbardziej znaną, Hagia Sofia, ale święta Irena. To był jeden z pierwszych przejawów chrześcijańskiej architektury bizantyjskiej. Była to świątynia zamówiona przez cesarza Konstantyna jeszcze w IV wieku. Wiele z tych wczesnych kościołów zostało zniszczonych, ale odbudowanych i na ich gruzach wybudowano nowe świątynie, m.in. za czasów cesarza Justyniana. Czym charakteryzuje się taka świątynia? Oryginalne kościoły bizantyjskie mają zazwyczaj kształt kwadratu z centralnym planem. Zaprojektowano je według krzyża greckiego, a nie łacińskiego, jak to było wcześniej. Wczesne kościoły bizantyjskie mogły mieć jedną, dominującą kopułę centralną o bardzo dużej wysokości, wznoszącą się z kwadratowej podstawy na półkolistych filarach. Architektura bizantyjska łączyła zachodnie i blisko wschodnie detale architektoniczne. Budowniczowie zrezygnowali z klasycznego porządku na rzecz kolumn z dekoracyjnymi blokami. Było one inspirowane projektami Bliskiego Wschodu. Powszechne były dekoracje i narracje mozaikowe, a więc mozaiki wykorzystywano jako ilustracje do przedstawiania czy to treści biblijnych, czy do historii Kościoła. Na przykład mozaikowy obraz Justyniana w Bazylice w Rawennie we Włoszech oddaje cześć rzymskiemu, chrześcijańskiemu imperatorowi. Czas wczesnego średniowiecza był czasem eksperymentowania z metodami, z materiałami budowlanymi i tak między innymi pojawiło się coś, co nazywamy oknami klerestory. Stały się one popularnym sposobem na dostęp naturalnego światła, na dostęp światła słonecznego, ale także wentylacji ciemnego i zadymionego od świec, od kadzideł budynku. Techniki konstrukcyjne, jakie stosowano? Jak umieścić, to jest pozostaje pytanie, tak wielką, okrągłą kompułę na tak proporcjonalnie małym budynku? I budowniczowie tamtych czasów eksperymentowali z różnymi metodami, technikami. Kiedy jedna świątynia to też metodą prób i błędów, kiedy jedna świątynia się zawaliła, budowano następno, coś poprawiano, coś yy, zmodernizowano, i w ten sposób metodą, tak jak wspomniałem, prób i błędów yy, dochodzono do perfekcji. Bizantyjscy inżynierowie y, zwrócili się do y, wykorzystania pendytywów, bo to szczególna forma architektury, służąca do wyniesienia kopu na nowy, wyższy poziom. Dzięki tej technice kopuła mogła wznieść się jeszcze wyżej i była umieszczana na y, takim pionowym cylindrze, jakby bębnie. Dzięki temu sama kopuła mogła sięgać y, no, prawie że niebios. Podobnie jak Święta Irena, również zewnętrzna część kościoła Świętego Witalego w Rawennie we Włoszech charakteryzuje się podobną konstrukcją. Dobrym przykładem zastosowania tej konstrukcji jest właśnie ta najsłynniejsza stambulska-turecka świątynia Hagiasofia. Dzisiaj służy jako meczet, swego czasu była muzeum. Jest to właśnie jedna z najsłynniejszych bizantyjskich budowli w świecie. A dlaczego nazywamy ten styl właśnie bizantyjski? Otóż cesarz Konstantyn przeniósł stolicę cesarstwa rzymskiego z Rzymu do Konstantynopola, a więc miasto, które też powstało i otrzymało jego imię. Dzisiaj to po prostu Istanbul. Konstantyn, tak jak wspomniałem, przemianował to miasto na Konstantynopol, nadając mu swoje własne imię. To, co my nazywamy cesarstwem bizantyjskim, jest tak naprawdę wschodnim cesarstwem rzymskim, ponieważ cesarstwo rzymskie zostało w pewnym momencie podzielone na, bo już tak ogromne, że nie sposób było nim zarządzać z jednego miejsca, więc zostało podzielone na cesarstwo wschodnie i zachodnie. I podczas gdy wschodnie cesarstwo skupiało się właśnie w Bizancjum, to zachodnie było skupione już nie w Rzymie paradoksalnie, ale w Rawennie. Dlatego Rawenna jest takim przykładem architektury już bizantyjskiej. Właśnie tam te wpływy bizantyjskie są bardzo, bardzo mocne. Natomiast zachodnie cesarstwo rzymskie w Rawennie, tutaj Rawenna została zdobyta przez Justyniana i ten wpływ Justyniana jest odczuwalny do dziś. Cesarz rzymski Flawiusz Justynian, co pewnie część wie, wcale nie urodził się w Rzymie, ale w Macedonii, w Europie Wschodniej. Jego miejsce rodzenia ma tu decydujący wpływ na to, jaki on również preferował styl architektoniczny. Wychował się w takiej kulturze i ten styl preferował. Dlatego też ta architektura, również sakralna, za jego czasów bardzo mocno się zmieniła. Był on przywódcą chrześcijańskim, który starał się jednoczyć dwa światy. I również to ma swoje odzwierciedlenie w metodach i detalach architektonicznych. Budynki, które wcześniej budowano podobnie do tych w Rzymie, teraz nabrały bardziej lokalnych wpływów wschodnich. Justynian odzyskał zachodnie cesarstwo rzymskie, które zostało przejęte przez barbarzyńców, a na zachód zaczęto wprowadzać wschodnie tradycje architektoniczne, ponieważ tam architektura się rozwijała w Rzymie, wszystko się zatrzymało. I dlatego między innymi, zaczyna się pojawiać mozaika, mozaika typowa dla stylu wschodniego. Architekci i budowniczowie uczyli się z każdego ze swoich projektów i od siebie nawzajem. Kościoły budowane na wschodzie wywarły wpływ na konstrukcję i projektowanie architektury sakralnej w wielu miejscach y, Europy i świata. Na przykład Kościół y, świętych Sergiusza i Bachusa. Y, w Stambule. Był to, można powiedzieć, taki mały architektoniczny eksperyment. Wpłynął na ostateczny projekt najsłynniejszego kościoła, więc Hagia Sofia. Można powiedzieć, tam eksperymentowano, tam sprawdzano pewne techniki. Wschodnie Cesarstwo Rzymskie wywarło głęboki wpływ na także architekturę islamu. O tym nie możemy zapomnieć. To jest czas, kiedy islam się rodzi. W krajach prawosławnych, tak jak Rosja, Rumunia, architektura wschodnio-bizantyjska przetrwała do dziś, o czym świadczy chociażby XV-wieczna katedra w niebowzięcia Matki Bożej, w Moskwie a raczej zaśnięcia Matki Bożej. Architektura bizantyjska w zachodnim cesarstwie rzymskim, w tym we włoskich miastach, takich jak Rawenna, zaczęła ustępować miejsca w architekturze romańskiej, później gotyckiej. I z czasem te wspaniałe kopuły zostały zastąpione przez zupełnie inne formy. Ale jakie... To już będziemy mówić w kolejnych spotkaniach, nie chciałbym uprzedzać, dlatego zachęcam do pogłębienia tematu. Doskonale wiemy, że w tak krótkim czasie również za pośrednictwem radia nie sposób jest wszystkiego powiedzieć, dlatego te informacje, które przekazuję są dość skromne, lakoniczne, ale mam nadzieję, że na tyle inspirujące, że zachęcają, by zacząć poszukiwać więcej informacji na temat tej bogatej historii Kościoła, jaką jest architektura. Szczęść Boże wszystkim.